0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Une grande question que l'on peut se poser quand on entreprend et que l'on veut lancer son produit ou service sur le marché, c'est quelle méthode adopter Est-ce que l'on va faire une étude de marché et commencer à lancer une version bêta, une version test de son produit ou service pour récolter des avis, se lancer à bras le corps, qui ne tente rien n'a rien, se faire accompagner par un coach business qui connaît les ficelles du métier, tester son idée à l'aide d'une campagne de crowdfunding, and so on. Il n'y a pas vraiment qu'une seule façon de faire, mais bien plusieurs qui permettront d'arriver à son lancement. Et il n'y a presque plus qu'à choisir. Et comme nous avons d'ores et déjà abordé ensemble les règles d'un bon lancement, je vous propose aujourd'hui de faire un zoom un peu plus approfondi sur l'une de ces techniques. Et non, ce n'est pas de se faire accompagner par un coach business. Pourtant, vous connaissez déjà mon point de vue à ce sujet. C'est une aide indéniable quand on se lance ou quand on veut se développer. Et mes coachés vous le diront mieux que moi. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire un focus sur une autre méthode qui n'est pas si connue que cela du grand public. Il s'agit de la fameuse campagne de crowdfunding. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une campagne de crowdfunding Eh bien, il s'agit d'une campagne de financement participatif. En résumé, des futurs clients ou utilisateurs vont participer à notre lancement, moyennant un tarif préférentiel en échange de contrepartie. Les contreparties peuvent être un service, un produit ou autre. Pensons à toutes les Girl Boost artistes qui vont lancer par exemple un album, un film, un livre, etc. L'intérêt de la campagne de crowdfunding, c'est que l'on va pouvoir définir un objectif précis, sans quoi l'aboutissement de la campagne ne se réalisera pas. C'est un peu le point de rentabilité. Si on n'a pas atteint cet objectif, qu'il soit en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de ventes, les utilisateurs ayant participé à la campagne seront remboursés et il ne se passera rien. Donc zéro risque pour vous et pour ceux qui participeront. En revanche, si l'objectif est atteint, alors le projet démarre. Youpi C'est un peu le Saint Graal. Et on peut même penser à dépasser cet objectif avec de nouveaux paliers pour aller encore plus loin, vers l'infini et l'au-delà. C'est donc une véritable ceinture de sécurité pour tester en temps réel son produit ou service sur le marché, moyennant tout de même une contrepartie. Et oui, il faut que tout le monde y trouve son compte. La campagne de financement participatif se passe sur une plateforme comme Ulule ou Kikikstarter, qui vont ponctionner un pourcentage du montant récolté lors de la campagne. Après tout, on n'a rien sans rien. Vous voyez maintenant tout l'intérêt de faire une campagne de crowdfunding pour votre projet. Reste encore la préparation à faire, car comme tout lancement, une campagne se prépare en bonne et due forme. N'essayez pas de brûler les étapes, mieux vaut prendre son temps pour garantir les meilleures chances de succès. Voici cinq règles d'or pour préparer votre campagne de crowdfunding. Règle numéro 1, l'objectif. Il faut définir le bon objectif. Soit en nombre de ventes à réaliser, par exemple 200 ventes de son produit, soit avec un chiffre d'affaires à atteindre, un certain montant. Par exemple, 6 000 euros. Alors dit comme ça, définir son objectif paraît simple, mais en réalité, c'est une juste mesure que l'on va devoir trouver. Lors de la campagne de crowdfunding, notre but est de vendre, ou plutôt de faire des préventes pour voir si le produit ou service correspond bien à sa cible et à un besoin sur le marché. Le hic, c'est que quand on parle d'un gros projet ou d'un produit physique, il y a des coûts non négligeables. Les matières premières les freelances qui vont nous accompagner, le budget publicité, etc. Il faut donc être assez précis dans son tableau des coûts et lister tous les frais associés à la campagne et au développement de notre campagne et du produit, si produit il y a. Sans oublier bien sûr le pourcentage de charge de l'URSAF et le pourcentage pris par la plateforme de crowdfunding. Quand on a une bonne idée des coûts, on sait à peu près où on doit aller. S'il s'agit d'un gros projet artistique, prenons l'exemple d'un film, on sait quel est le minimum que l'on doit récolter pour pouvoir financer le projet. Le but premier, ce n'est pas de faire des bénéfices, mais bien de financer son projet de A à Z et d'être en mesure de payer les différents coûts et frais associés. S'il s'agit d'un produit physique, il est évident que le prix unitaire, lorsque l'on produit par exemple 10 t-shirts brodés et 100 t-shirts brodés, n'est pas du tout le même. En effet, plus les quantités sont conséquentes, plus le prix unitaire a tendance à baisser. Effet d'échelle et donc on se rend compte très vite que si notre objectif est à 50 ventes, alors la rentabilité n'est pas du tout la même qu'à 100 ventes, etc. La solution de facilité serait donc de prendre un gros chiffre pour assurer ses arrières. Plus on a, mieux c'est. Sauf que rappelez-vous, la campagne aboutira que si l'objectif est réalisé. Donc si vous partez sur un objectif qui n'est pas réaliste, il y a des risques de ne pas l'atteindre. C'est là où il faut trouver le juste milieu. Comme dans l'exemple du projet artistique, votre premier objectif est d'atteindre le point de rentabilité pour rembourser tous les coûts associés à votre projet et ne pas être perdant. C'est ce point de rentabilité que l'on vise. Et plus, si affinité. Car une fois le point de rentabilité atteint, rien ne nous empêche d'être ambitieuses les Girl Boost, et d'aller chercher beaucoup plus. Règle numéro 2. Les contreparties. Quand on propose une campagne de crowdfunding, il y a différentes contreparties pour permettre au plus grand nombre de soutenir notre projet de lancement. On démarre souvent par des petites contreparties, du type 5 euros de participation contre 1000 merci et la mention du nom sur le projet. 10 euros pour une carte postale, 15 euros pour un taux de bague. Plus les contreparties sont petites, plus on est positionné sur des goodies de manière générale. Ensuite, on a les contreparties liées au projet ou au produit. Quand on parle d'un produit fini, on va faire un tarif préférentiel limité avec un système de early bird. Les early birds, ce sont toutes les premières personnes à croire en notre projet et à investir dedans. Et pour les remercier dignement, elles bénéficient d'un tarif avantageux. Par exemple, admettons que le produit fini sera en vente à 90 euros. Eh bien, on peut proposer 10 préventes ventes early bird à 70 euros. Puis les 50 préventes suivantes seront à 80 euros puis les 100 préventes suivantes seront à 85 euros, et ainsi de suite. Cela incite les participants à investir le plus vite possible et à ne pas attendre le dernier moment, pour bénéficier du meilleur tarif possible. On peut également proposer des offres bundle. Au lieu d'acheter un produit, on en achète deux. Par exemple, pour ses amis, pour sa famille, etc. Et le fait d'en acheter deux nous permet d'avoir un tarif préférentiel également. Enfin, on va avoir les grosses contreparties on va faire des coffrets enrichis avec plusieurs produits, goodies et expériences pour avoir des lots généreux afin que des investisseurs plus importants qui souhaitent soutenir le projet puissent investir dedans. À l'intérieur des contreparties, on va retrouver des goodies, des produits et des avantages. Côté avantages, cela peut être de participer à une soirée de lancement, à un vernissage, de rencontrer le fondateur au cours d'un déjeuner, d'un dîner ou d'un événement d'avoir son nom marqué sur le produit fini, d'avoir un pourcentage de réduction sur sa prochaine commande, etc. On peut vraiment être créatif, que ce soit dans nos contreparties ou dans notre marketing. Par exemple, on peut nommer nos contreparties et les brander. Si on a un projet qui est un super télescope, on pourrait imaginer des packs de contreparties qui portent les noms des constellations. Le pack Grande Ours, le pack Petit Ours on peut vraiment jouer avec sa campagne de crowdfunding pour développer tout un univers de marque qui ressemble à notre projet. Règle numéro 3, la communication. Ah, la communication. Comme dans tous les projets, la communication est la clé. Et là, elle est doublement importante. On observe très souvent que les campagnes qui cartonnent sont des campagnes qui ont un branding très fort avec un contenu très qualitatif et une communication développée. Alors c'est bien gentil de le dire comme ça, mais... Ça veut dire quoi, concrètement, Camille Eh bien, concrètement, cela veut dire 1. Avoir une vidéo de qualité professionnelle pour présenter le projet. Pas une vidéo prise à la va-vite avec un son saccadé et sans montage. C'est une vidéo qualitative qui raconte une histoire, avec une bonne qualité d'image et de son. C'est la première chose que les participants verront de notre projet. C'est le moment de leur donner envie, de leur mettre des paillettes dans les yeux. 2. Travailler sa page de campagne Dans la page de campagne, on va raconter un peu son projet, les différents arguments de vente, les contreparties et un petit diagramme qui va permettre d'expliquer à quoi va servir la campagne et comment on va diviser l'argent récolté pendant la campagne sur nos différents postes de dépenses. Toutes ces choses peuvent être travaillées de manière graphique pour avoir une page belle visuellement, facile à lire, qui donne envie Et encore une fois, on se sert à fond de son branding. Le but, c'est de faire rêver nos participants. Qu'ils comprennent notre projet, qu'ils comprennent nos valeurs, notre mission, notre vision, et qu'ils participent pleinement à notre aventure. Donc, encore une fois, on sort les paillettes Si on fait une campagne de crowdfunding, ce n'est pas pour rien. C'est pour réaliser un rêve, un projet qui nous tient à cœur. Donc, il faut y mettre du cœur, dans notre page. 3. La communication autour de la campagne. Il va falloir rendre notre campagne de crowdfunding visible autour de nous. Bien sûr auprès de notre réseau, de nos proches, mais aussi de nos communautés. Hello les réseaux sociaux On va donc prévoir un kit de communication avec des posts, des stories, tous les formats possibles pour parler de notre projet et le rendre visible avant et pendant la campagne de crowdfunding. Règle numéro 4. Le plan de lancement. C'est sûrement ce que je préfère faire. Autant l'administratif et les chiffres, je trouve cela plutôt ennuyeux. Autant préparer un plan, je trouve ça stimulant. Alors c'est quoi un plan de lancement C'est un sujet que les coachers de la Girl Boost Academy connaissent bien, car on travaille sur des plans de lancement ensemble. C'est le fait d'organiser son lancement. Encore une fois, un lancement, ça ne se prépare pas du jour au lendemain. Il y a différentes étapes. Pensons à ce que je viens de vous dire sur les contreparties, ou sur la communication. Si on le traduit en forme de to-do list ou de plan d'action, on doit par exemple penser aux goodies, trouver les bons fournisseurs, préparer les designs, faire des tableaux des coûts, commander peut-être un prototype pour le prendre en photo, prévoir les photos des contreparties ou un travail de graphisme en 3D pour montrer à quoi cela va ressembler, prévoir le film de la campagne avec un vidéaste, avec un photographe, avec ses amis, avec des figurants, avec des prospects, avec du motion design, etc. Construire la page de la campagne, prévoir la publicité, communiquer autour... En bref, il y a beaucoup de choses à faire et à penser lorsque l'on prévoit une campagne de crowdfunding. Et le plan de lancement nous sert à vider notre cerveau, notre charge mentale, et organiser toutes les actions à mener pour ne pas en oublier une et pour les répartir dans le temps. Car oui, il va falloir un peu de temps pour organiser tout cela. Et dans l'idéal, on va même prévoir une zone tampon. Une zone de deux semaines avant le lancement où tout doit être déjà prêt. Cette zone nous permet de faire face aux imprévus et éviter les coups de stress. Alors souvent, vous me demandez combien de temps il faut prévoir pour un lancement. Cela est très variable et ça dépend aussi du temps que vous allez pouvoir allouer à votre lancement. Mais globalement, on peut partir sur une plage de deux à trois mois pour bien préparer un lancement en bonne et due forme. Règle numéro 5. La campagne vous avez tout bien préparé, votre campagne est prête à être lancée et vous êtes aux anges. Let's go Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la campagne est d'abord lancée officieusement auprès de votre cercle proche. Pourquoi Parce que cela permet de commencer à récolter les premiers fonds pour votre campagne et à rassurer ainsi le public quand il voit qu'il y a déjà 20% ou 30% de la cagnotte qui a été atteinte. Seulement voilà, lors du lancement, le plafond va grimper assez vite potentiellement tous les jours lors des premiers jours. On devient addict à regarder ce nombre grimper petit à petit. Sauf que, comme dans tout lancement, il va y avoir aussi des périodes de creux, des périodes où le montant va stagner. Pas de panique, c'est tout à fait normal et tous ceux qui ont réalisé une campagne de crowdfunding vous le diront. Par contre, c'est aussi très stressant et éprouvant. Et il faut donc s'accrocher. Car il ne faut pas abandonner avant l'heure, il faut continuer de communiquer auprès de nos proches, de notre cible, de notre communauté et ne rien lâcher pendant toute la campagne. Autant vous dire, cela prend du temps, du temps, du temps et de l'énergie, donc soyez préparés. Il vous faudra être patiente et concentrée durant l'intégralité de la campagne. Pensez à bien vous entourer et faites-vous confiance, car seul vous êtes capable de savoir si c'est le moment ou non de lâcher, de relâcher la pression ou au contraire de remettre un coup d'accélération. Enfin, pour bien préparer et lancer votre campagne, vous pouvez faire appel à des agents spécialisés dans le crowdfunding qui vous accompagneront sur toutes les étapes. Attention, cela demande un budget supplémentaire, mais cela permet également de mettre toutes les chances de votre côté. Alors, prête à tester la campagne de crowdfunding Chez GirlBoost, on a choisi ce format pour le lancement du premier produit physique GirlBoost. Un carnet pour vous accompagner vers la meilleure version de vous-même et vers l'accomplissement de vos projets. Il contient tout ce qu'il faut pour vous motiver chaque jour et travailler chaque semaine sur vous et sur l'atteinte de vos objectifs. Rendez-vous sur Ulule pour voir la mise en pratique de ces conseils et pourquoi pas participer à la campagne et rejoindre ainsi la Girl Boost Team Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode